0: Stärker machen, der Impuls-Podcast. Hallo, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Birgit Kersten Regenstein, Trainerin und systemischer Coach. Schon seit Jahren arbeite ich mit Führungskräften von der Pike bis zum Vorstand. Ich ähm, begleite Teams, die sich in die Sackgasse manövriert haben und ich arbeite mit Menschen an ihrer persönlichen Resilienz. Im Zuge dessen begegnen mir immer wieder ganz unterschiedliche Themen. Und außer diesen Themen gibt es natürlich immer wieder auch Beobachtungen, die ich von draußen dann in meine Arbeit mit hinein integriere. Die Tage zum Beispiel habe ich meinen Enkel besucht. Mein Enkel ist gerade sieben Monate und er hatte ein neues Spielzeug. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, der liegt gerade ist kurz vom Krabbeln, der liegt also meistens, meistens mittlerweile auf dem Bauch. Und das neue Spielzeug ist ein Teil, ein Löwe, der ein Band hat, insgesamt auf Rädern ist und jedes Mal, wenn mein Enkel an diesem Band zieht, bewegt sich der Löwe. Erklärung meiner Schwiegertochter dazu, die Kinder lernen durch dieses Spielzeug, dass ihr Tun einen Effekt hat. Und ich dachte mir, das ist ja echt eine tolle Sache. Selbstwirksamkeit bei einem sieben Monate alten Kind. Trainieren, bewusst machen, sich dafür sensibilisieren. Ich bin total begeistert. Denn das Thema Selbstwirksamkeit, das ist für uns im Erwachsenenleben genauso wesentlich. Jetzt ziehen wir in der Regel nicht mehr irgendwelche Löwen auf Rollen hinter uns her, um unsere Selbstwirksamkeit zu bemessen, sondern wir haben ganz unterschiedliche Felder. Wenn Sie in Ihrem Alltag, in Ihrem Führungsalltag zum Beispiel über Selbstwirksamkeit reden, ist an dieser Stelle vielleicht genau das zu fragen. Führen Sie schon oder reagieren Sie nur? Haben Sie tatsächlich die Möglichkeit, eigene Dinge anzustoßen, voranzubringen oder aber jonglieren Sie jeweils nur die Erwartungen, die an sie herangetragen oder auf sie zugeworfen werden. Ich weiß, dass das eine ganz wesentliche Frage ist. Im Führungsalltag natürlich, um sich wertvoll, um sich mehrwertsteigernd zu erleben, aber auch im ganz persönlichen Umfeld, da wo es vielleicht noch nicht mal unbedingt nur um die Führungsfrage geht. Ich arbeite oft mit Menschen zusammen, die sich und ihr Gefühl für ihre Selbstwirksamkeit verloren haben. Die den Eindruck haben, dass sie nur noch im Hamsterrad sind und überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, irgendwie innezuhalten, um mal darauf zu schauen, um dann gegebenenfalls auch etwas einzustielen, was sie wirklich wollen. Das ist an sich ein Desaster. Ein Desaster für sie, Ein Desaster für Ihren Lebensraum, für Ihr Lebensumfeld und ein Desaster für Ihre Führungsverantwortung, wenn Sie welche haben. Nur zu reagieren, macht auf der einen Seite hyperaktiv, auf der anderen Seite kurzsichtig. Denn Sie haben ja überhaupt gar keine Zeit mehr, irgendwie den Kopf zu heben, um dann mal über fünf Meter vorauszuschauen. Es ist gerade dort, wo ich mit Menschen dann über ähm, ihre Frustration rede, über ihre Erfahrung, nur noch irgendwie so ein Teil im gesamten Getriebe zu sein. Wenn ich mit denen arbeite, ist das eine ganz, ganz wichtige Übung, wieder erneut ein Gespür für diese Selbstwirksamkeit zu bekommen. Dazu gibt es auf der einen Seite Rituale. Über die haben wir an anderer Stelle in anderen Podcasts gesprochen sich darüber klar zu sein, in welcher Funktion bin ich hier eigentlich unterwegs. Und dafür kann man sich in bestimmten Kleidung zurechtlegen, dafür kann man sich in bestimmten Schreibutensilien zurechtlegen, dabei kann man eine bestimmte Zeremonie ähm, etablieren, um über das Ritual dann tatsächlich sich der Funktion und der Notwendigkeit, diese Funktion zu erfüllen, bewusst zu sein. Es gibt noch eine andere Übung und die möchte ich gerne einmal mit Ihnen angehen. Insgesamt brauchen Sie dafür, wenn Sie die für sich alleine machen, zehn Minuten. Keine Sorge, solange werde ich darüber nicht reden. Aber das, was für Sie daran interessantes ist, ist, nehmen Sie sich dafür einen Moment Zeit. Denn dieses Modell, über das ich hier rede, das nennt sich das Opfergestaltermodell. Das Opfergestaltermodell hat einen äußeren Kreis. Malen Sie den gleich mal auf den Zettel. Und dieser Kreis bezeichnet den Betroffenheitsbereich. Der Betroffenheitsbereich definiert alles das, worauf Sie keinen Einfluss haben. Das heißt zum Beispiel das Wetter. Ich weiß nicht, wie das jetzt gerade bei Ihnen ist. Aber wahrscheinlich hat Sie keiner dazu gefragt, wie das Wetter heute sein soll. Es ist irgendwie gestern regnerisch, heute sonnig oder eisig oder wie auch immer. Oder super heiß. Das heißt, das Wetter ist zum Beispiel der Betroffenheitsbereich. Weitere... Beispiele dafür sind Entscheidungen, die auf Vorstandsebene gemacht sind, auf der Ebene, zu der Sie dann selbst nicht befragt worden sind. Also wenn Sie selbst im Vorstand sind, ist das gilt das dann natürlich dann nicht für Sie. Aber dann ist das eher vielleicht die Frage ähm, auf irgendwelchen Marktbereichen oder aber irgendwelche Kundenentscheidungen, auf die Sie vielleicht nicht unbedingt Einfluss gehabt haben. Es gibt also Bereiche, in denen Entscheidungen getroffen werden, die direkt Einfluss auf ihre Lebens- und Führungs- und Arbeitsumstände haben, aber zu denen sie nicht vorher interviewt worden sind. Das gehört in den Betroffenheitsbereich. Innerhalb dieses Kreises malen Sie bitte einen zweiten. Und das definiert den Gestaltungsbereich. Denn egal, wie das Wetter heute ist, haben Sie sich dazu angezogen. Sandalen, Flipflops, festes Schuhwerk, dicken Pulli oder aber nur eine Bluse. Ein Schal oder einen dicken Mantel oder gar nichts. Das heißt, Sie haben auf einen Bereich, auf den Sie keinen Einfluss hatten, damit reagiert, dass Sie Ihr Gestaltungsumfeld darauf einstellen. Sie haben sich entschieden vor Ihrem Kleiderschrank, wie Sie damit umgehen. Und genau das machen sie auch mit Entscheidungen, die von oben oder von der Seite oder von wo auch immer auf sie zukommen. Wie gehen sie mit diesen Entscheidungen um? Und das ist die eigentliche Frage. Wie positionieren sie sich darum? Und jetzt kommt der Clou. Wenn Sie die ganze Zeit darüber sich beschweren, dass man Sie hätte besser fragen sollen, dass diese Entscheidung von wem auch immer einfach wirklich doof war, dass man hier nicht weit genug gedacht hat, dass man versäumt hat, Ihre Expertise dazu zu befragen, dann kann das und wird wahrscheinlich, wenn Sie sich darüber so definiert aufregen, auch so sein. Es wird so sein. Ja, man hat sie übergangen. Ja, man hat sie nicht gefragt. Ja, man hat ihre Expertise an dieser Stelle vielleicht nicht genutzt. Aber darauf haben sie keinen Einfluss. Weder jetzt noch vorher gehabt, denn sonst hätte man sie ja gefragt. Das heißt, hätte, wäre, könnte, ist an dieser Stelle völlig irrelevant. Und, und das ist vielleicht etwas, was ganz wesentlich ist, manövriert sie mit dem Fokus darauf, was alles eigentlich besser hätte werden können, manövriert sie sofort in, den, in das sogenannte Opferprinzip. Je mehr Sie sich darauf konzentrieren, was der Betroffenheitsbereich eigentlich bedeutet, welche Einschränkung und welche Sackgassen das alles bedeutet, desto mehr manövrieren Sie sich selbst ins Opferprinzip. Das ist übrigens Ihre Entscheidung, damit sind Sie gestaltend. Das ist Ihre Entscheidung. Aber bitte beschweren Sie sich dann nicht, wenn Sie keine Lösungen sehen, wenn Sie sich nicht als wirksam erleben, wenn Sie dabei den Eindruck haben, nur noch irgendwelchen merkwürdigen Entscheidungen hinterherzurennen. Das Opferprinzip sorgt dafür, dass Sie mehr und mehr tatsächlich Ihr Gefühl für Ihren Gestaltungsradius verlieren. Und subjektiv wird der Gestaltungsradius auch kleiner. Im Gestaltungsraum, also im kleineren Kreis, geht es um die Frage, wie kann ich mit dem, was auf mich zukommt, umgehen. Das heißt, die Perspektive ist eine andere. Nicht nach draußen, was haben die alles falsch gemacht, sondern umgekehrt, was kann ich bei den Entscheidungen, mit denen ich jetzt umzugehen habe, tun damit das, was ich für wichtig erachte, irgendwie erreicht werden kann oder aber damit ich und mein Team damit irgendwie umgehen und wir weitermachen können. Mit diesem Gedankengang katapultieren Sie sich in das Gestalterprinzip. Und hier sind wir bei dem Thema Selbstwirksamkeit. Je mehr Sie tatsächlich sich darauf konzentrieren, wie Sie mit den Dingen, die so sind, wie Sie sind, umgehen können, desto mehr erobern Sie die Gestaltungshoheit der Situation zurück. Das ist ein Phänomen. Das habe ich nicht erfunden, sondern das ist tatsächlich so. Und das geht in jeder Situation. Das geht in jeder Jeder Fragestellung darum, zu akzeptieren, dass Dinge von Ihnen nicht beeinflussbar werden, das heißt, von Ihnen nicht beeinflussbar sind, das heißt, Sie üben sich in der Aussage, es ist, wie es ist. Und im Gestaltungsmoment, im Gestaltungsprinzip heißt es dann, und wie gehe ich jetzt damit um? Das Modell selbst sagt, Sie haben so, in den, im Groben drei Tendenzen. Das eine ist, love it, sie sind mit der gesamten Situation total zufrieden und das ist fein. Change it, das heißt, sie überlegen sich, wie kann ich es so nehmen, was es, was wie es ist, ist, um es zu meinem zu machen. Oder leave it. Selbst also in einer Entscheidung gegen das, was da an sie herangetragen wird, sind sie gestaltend, weil sie sich entscheiden, da nicht mitzumachen. Wenn Sie sich dafür Zeit nehmen und das einmal in Ruhe zu einer Situation, die Sie gerade vielleicht sehr beschäftigt, durchdeklinieren, werden Sie merken, dass in der Regel Sie bedeutend mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben, als Sie denken. Sollten Sie mehr zu diesem Modell wissen wollen, können Sie sich gerne bei uns über Insta, Facebook oder aber über LinkedIn und ähm, E-Mail kontaktieren. Wir werden Ihnen selbstverständlich kostenfrei dieses Modell zur Verfügung stellen. Ich wünsche Ihnen beim Entdecken Ihrer Selbstwirksamkeit, beim Zurückerobern Ihrer Wirkungsradien, wünsche ich Ihnen viel, viel Freude, viel Spaß beim sich rechts überholen und beim Ausprobieren. Ihre Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.